0: יפה, היי. לא ראיתי שכאלה הצטרפו. טוב, אז נתחיל לנו ברגע של התכנסות. אז ניקח כמה רגעים להתמקם. קצת תנועה אם צריך. אולי שאיפה לשחרור מהפה. נשים לב איך אנחנו. איזה איכות יש למודעות? אילו תכנים נמצאים במודעות? נבדוק כמה מהמודעות אפשר להפנות לכאן. Mm. לנוכחות בהווה, למפגש המשותף. ניקח כמה נשימות טובות. לאט לאט, נחזור למרחב המשותף. אז היי, מי שלא עם הוידאו, אני מאוד אשמח לראות את כולכם. אם לא, אז לא, בסדר. זה המפגש האחרון שלנו, אז זה מאוד מרגש, סוף של תקופה... לא קצרה, <laughs> קודם כל, ומאוד עשירה ומאוד פוריה ומאוד מפתחת עבורי. ולשמחתי אני יודעת שגם עבורכם, גם אלה שנמצאים פה וגם אלה שמקשיבים לנו ברחבי הרשת, שדואגים לכתוב לי ולספר לי איך הדבר הזה פגש אותם וכמה משמעותי זה היה עבורם, אז זה מאוד משמח. ויש לנו הזדמנות היום... ככה באיזשהו אופן לסכם את השנה וחצי הזו ואת הלימוד המשותף שהיה לנו בתוכה. אז מה שחשבתי לעשות זה לקרוא קודם כל איזשהו משפט מהפרשנות של ויאסה לסוטרה החמישית של הפרק השלישי, שזה בדיוק הסוטרה שלא קראנו, אוקיי? זה בדיוק החלק של הטקסט שממנו והלאה אנחנו כרגע עוצרים. ומשאירים את הפרק השלישי והרביעי לאיזשהו פורמט אחר שיותר יתאים לתכנים שעולים שם. פרקים שלוש וארבע, פרקים מאוד שונים מהפרקים הראשון והשני. אבל בכל זאת, דווקא, וזה במקרה, זה משהו שראיתי ככה היום, שזכרתי את המשפט הזה ושאני רוצה לקרוא אותו, ולא זכרתי שזה בפרשנות של הסוטרה החמישית, אנחנו קראנו לפי דעתי עד הסוטרה הרביעית או השלישית. של הפרק השלישי, שבעצם מדברות על דהרנה, דיאנה, סמדהי, ועל כך ששלושת האיברים האלה נקראים יחד סמיאנה. ובפרשנות שלו, לסוטרה השישית, ויאסה אומר ככה, אני אקריא את הסנסקריט כי המילה יוגה חוזרת פה כל כך הרבה פעמים שאתם כמעט יכולים להבין את זה בלי תרגום. אז הוא אומר ככה, יוגהנה, יוגהה, ג'ניאט יוגהה, יוגהת, יו פרמתסטו יוגנה סא יוגה, סליחה, יוגה, שזה בא יוגה, רמת צ'ירה. אוקיי, אז זה היה הסנסקריט. המילה יוגה חזרה הרבה פעמים, אני מקווה שגם האוזניים שלכם הצליחו למצות אותה מתוך הבליל של המילים האחרות. אמנם חזרה בכמה הטיות, אבל השורש הוא יוגה. והמשמעות היא ככה, ואני חושבת שזה סיכון מאוד מאוד טוב של כל המסע הפילוסופי הזה שהיה לנו. ויאסה אומר כך, זה תרגום טיפה חופשי, אבל לא נתעכב על הניואנסים של התרגום, כי אחרת לא נצא מזה. הוא אומר, יש לדעת יוגה באמצעות יוגה. היוגה מקיים את יוגה. הוא היציב ביוגה מתענג בה תמיד. תחזור על זה? כן, יש לדעת יוגה, או יש לדעת את היוגה באמצעות יוגה. היוגה מקיימת יוגה. הוא היציב ביוגה מתענג בה תמיד. אני רוצה להגיד כמה דברים על, ה... על הפרשנות הזאת, או על המשפט הזה, שהוא באמת מחזיק הרבה בעיניי. קודם כל, המקום הזה שדיברנו עליו הרבה לאורך הקריאה, שיוגה היא גם מצב וגם תהליך. כן, באיזשהו אופן המילה הזו משמשת כדי לתאר את כל הספקטרום החווייתי של ההתהוות של יוגה בתוך המערכת של המתרגל, עד להגעה למצב שהוא יוגה. והמסורת המון פעמים משתמשת אה, במילה יוגה גם כתרגול שמוביל ליוגה שהיא צ'יטה וריטי מרודהה, וגם כיוגה היא צ'יתא ורית, הנה ראו עוד האם, נכון? יוגה היא גם התרגול וגם המצב הצ... הסופי של הדממת נעודות התודעה, ו... ואני חושבת, וגם דיברנו על זה הרבה לאורך הקריאה, שזה לא מקרי. כן, שהעבודה, שה... העבודה, העבודה באיזשהו אופן, החקירה, המסע היוגי, הוא מסע שהוא מאוד לא לינארי, הוא מסע שהוא יותר ספיראלי. Uh, כל פעם שיש לנו איזושהי חוויה של יוגה, היא מתחזקת את מסע היוגה הרחב והכללי, וכך uh, היוגה הולכת ומתהווה בתודעה שלנו, uh, והולכת ומקיימת את עצמה. אז זה משהו שהוא מאוד יפה בעיניי. Uh, דבר שני, הוא פשוט ברמת המשמעות, יש לדעת יוגה באמצעות יוגה. אז uh, זה כן באיזשהו אופן למסגר את ה... את המוגבלות של הידע הפילוסופי. ואני חושבת שזה חשוב, כי בשנה וחצי האחרונות מה שעשינו פה זה מאוד הדגשנו את החשיבות שלו. אני חושבת שהחשיבות של הידע הפילוסופי היא ברורה, בעיניי יש חשיבות עצומה לידע הפילוסופי ולהקשר ההגותי ולהבנה שלנו. כן, דיברנו על זה במפגש הראשון, שהידע הפילוסופי מאפשר לנו ממש לסנכרן את כל השכבות של העצמיות שלנו. כשאנחנו מבינים מה אנחנו עושים בתרגול, כשאנחנו מבינים את ההקשר המסורתי של התרגול, אבל בסופו של דבר אנחנו נוכל לדעת יוגה באמצעות יוגה, ולא באמצעות הפילוסופיה של היוגה. באמצעות הפילוסופיה של היוגה נוכל לדעת פילוסופיה של היוגה, והפילוסופיה של היוגה תוכל לתמוך לנו בצורה מופלאה בתרגול, ובצורה מופלאה בחיים, כן, בחיים שהם תרגול. אבל בסופו של דבר אני חושבת שיש כאן משהו שמאוד מאוד חשוב לזכור. זה אפילו לא, אם אני נכנסת רגע כן לניואנסים של הפרשנות, הג'ניאטאביה הזה, אז ראוי לדעת את היוגה באמצעות יוגה. כן, יש, יש לדעת, זה... אוקיי, כן, זה, זה עובר גם דרך היש, אבל היוגה היא זו שצריך לדעת אותה באמצעות יוגה. אז... זה, ז, זאת נקודה שאני חושבת שמאוד משמעותי להניח אותה, דווקא בשלב הזה של, ה, של הלימוד שלנו. ועוד דבר שעולה פה יפה, זה, אמרתי, הוא היציב ביוגה מתענג בה אבל המילה שמשמשת כאן ליציב, שזה באופן כללי בעיה שאנחנו נתקלים בה הרבה שאנחנו מתרגמים בסנסקריט, בסנסקריט יש הרבה סביל. שזה משהו שקשה לנו לתרגם אותו בשפה, מבחינה פעלית, ויש הרבה שלילה. כלומר, מה שאני תרגמתי בו כיציב, כי זה בעצם לא לא יציב, כן? או לא אה, מיטלטל, או לא... פר, פרמטה זה אפילו קצת אה, מטושטש, או המילה הסנסקריטית זה א-פרמטה. כלומר, פרמטה זה מטושטש. אפילו קצת משוגע, שתוי, לא, לא בבהירות. אז מי שהוא ביוגה, אוקיי? כלומר, מי שיש לו יציבות, אוקיי? כי קשה לנו, השפה שלנו פחות מכילה את השלילות האלה, אבל אני חושבת שזה משמעותי שהמחבר בחר להגיד את זה על דרך השלילה. כי בסנסקריט יש מספיק מילים כדי להגדיר יציבות, אוקיי? אבל הדפוס שלנו... במערכת יחסים שלנו עם יוגה, זה פחות איזו יציבות סטטית כזאת, ויותר הלא ליפול. כן, מי שלא נופל, מי שלא מתעתע, מי שלא מטשטש בכוונה שלו כלפי היוגה. אז זה גם משהו שתמיד אני אוהבת לראות איך הטקסט מכיר כל כך יפה בניואנסים הקטנים של הבחירות הלשוניות שלו, בנקודת מוצא האותנטית שלנו, כמתרגלים. כי הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על איזושהי יציבות סטטית, זה נשמע יותר יפה כאידיאל, אבל זה פחות פוגש את החוויה שלנו. כן, החוויה שלנו יותר השמירה על הנתיב של הכוונה, של הריכוז, של המחויבות לתרגול, בלי הנפילות, בלי הסטיות, בלי הטשטושים האלה. אז, אז זה גם מתגלם כאן יפה. יש משהו להגיד על זה? או, או שאלות על זה? על לה, ההיגד הזה שהביאה עשר? אוקיי. Okay. אז אם יהיה או יעלה, אז תרגישו חופשי להתפרץ. הדבר הבא שחשבתי שנעשה, זה נחזור רגע לסוטרות הראשונות של הטקסט. ונראה איך אנחנו יכולים להבין אותם עכשיו מנקודת מבט שהיא הרבה יותר מעובה ועמוקה. כי בעצם כמו שאני תופסת את זה, פטנג'לי פחות או יותר... מסיים מהלך אה, פילוסופי שלם בארבע הסותרות הראשונות, שאם אנחנו קוראים אותה מתוך נקודת מבט שהיא מיודעת, אז הבנו מה זה יוגה בארבע סותרות. אין, אין לנו צורך לקרוא את כל הטקסט. כל הטקסט בעצם באיזשהו אופן מהווה פרשנות או מהווה עיבוי של ארבע הסותרות הראשונות. אז אני רוצה לקרוא אותן וקצת ככה לסכם את האינפורמציה שיש לנו כרגע. שמאפשרת לנו להבין אותן בצורה הרבה יותר אה, מהותית ועמוקה, ואז אנחנו יכולים ממש להשתמש בארבע הסוטרות האלה כמו איזה תמצית, כן? כמו איזה מנטרה, כמו איזה תזכורת לעצמנו. כי אם אנחנו מתחילים לדבר עם עצמנו על יוגה, זה משהו שאני עושה הרבה, אני מניחה <laughs> שאולי גם אתם, מדברים עם עצמכם על יוגה, אז אם אנחנו מתחילים לדבר על, על למשל, על פרק 2, ופורושה, ופרקליטי, והרואה, והנראה, הרבה פעמים משהו שם נשמט. כן, יש הרבה עומס פילוסופי, יש הרבה עומס מושגי, יש הרבה זרות קונספטואלית, שאנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודה כדי להתגבר עליה, אבל אם אנחנו יכולים למצוא לעצמנו איזשהו תרכיז כזה יותר מינימליסטי של המסר של היוגה סוטרה, שאיתו אנחנו רוצים לעבוד. ואותה אנחנו רוצים לקחת הלאה, אז אני חושבת שזה יכול להיות מאוד uh, יעיל. אז אני קוראת. סנסקריט ועברית. (אומר בערבית ומתרגם:) אני מניחה שמי, שמי שעוקב אחרי הקבוצה כבר יודע גם את הסנסקריט בעל פה, נכון? כי <laughs> חזרנו על זה לא מעט. כעת מדריך היוגה. יוגה היא עצירת תנודות התודעה, אז נמצא הרועה בצורתו שלו. אחרת ישנה הזדהות עם תנודות התודעה. עכשיו, רק שימו לב למהלך. אין, אין משהו שחסר פה. יש מושגים שחסרים פה, נכון? אין לנו את סמד היא, אין לנו את קייבליה, שלא כל כך נגענו בה, כי היא מגיעה יותר בפרק 4 קצת, אין לנו את הקלאשות, אין לנו את רגע דבשה, השתוקקות ודחייה, אבל את כל הדברים האלה, כשאנחנו כבר יודעים את האינפורמציה, כשקראנו את הטקסט, אז מבחינת המהלך אין שום דבר שחסר פה. כן, יש פה מה זה יוגה, מה קורה כשיש יוגה, ומה קורה כשאין יוגה. אוקיי? כלומר, מה זה יוגה, ומאיזה מצב לאיזה מצב היוגה רוצה א- להניע אותנו. אז אני... יש משהו להגיד על זה? או לשאול על זה? Okay. אוקיי, אז, אז אני בכל זאת, בזמן שיש לנו אתן כמה נקודות אה, רוחב כאלה, על, על מה חשוב בעיניי לקחת. אה, <coughs> וזה גם כן מתייחס להרבה שאלות שהגיעו אליי לאורך השנה וחצי האחרונות. שהרבה ממה שזיהיתי בשאלות שקיבלתי, וזה משהו שגם יצא לי להתבטא וגם לכתוב עליו, זה את האופן שבו התודעה שלנו כמו חוטפת את התכנים של היוגה. ואז אנחנו אומרים לעצמנו כל מיני דברים כמו אסור להשתוקק, או שאנחנו מתעללים בעצמנו על זה שאנחנו לא בסדר, על זה שיש לנו עדיין היאחזות. וכל מיני דברים כאלה, שבו באמת הדפוסים של התודעה שלנו כמו חוטפים את התכנים האלה, לפני שהם מספיקים לעשות את הטרנספורמציה, כשאין מספיק תשתית בשביל שהטרנספורמציה של היוגה תבשיל. אז אני רוצה לתת כמה נקודות כדי שנזכור באמת אה, כמה נקודות מהותיות לגבי היוגה, ולגבי היוגה של היוגה סוטרה, ואני מקווה שהנקודות האלה יהיו כמו איזה חבלי הצלה <laughs> מהחטיפה הזאת, של התכנים על ידי תודעה של אשמה, האשמה, שיפוט, תחושה שאני לא בסדר. וכל הדברים האלה שהם ה... הלחם וחמאה של התודעה ה... המערבית בימינו. אז, אז אני רוצה להתחיל עם המילה יוגה. שדיברנו על זה שהמילה יוגה היא מילה שיש לה משמעות מילולית, והמשמעות המילולית של היוגה היא רתימה. עכשיו, אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לשים לב לניואנס הזה של המילה רתימה. כי המסורת, וזה משהו שאנחנו יודעים, הולכת הרבה על המקום הזה של לדמות את התודעה שלנו, את התודעה האנושית והצבא הרגיל לחיית פרא. כן, לחיית פרא משתוללת, אה, יש לנו הרבה פעמים פיל מיוחם, יש לנו קוף שמקפץ מענף לענף. והדימוי הזה בעצם בא לאפיין את העובדה שהתודעה שלנו אה, היא לא שקטה, היא תנודתית, היא נעה כל הזמן, והתנועה שלה היא לא מובנת לנו, היא נראית לנו כשרירותית. וכמו תנועה אה, של פיל מיוחם משתולל, היא יכולה להיות הרסנית. כן, התנועה הזו של התודעה, שהיא כמו חיית פרא, אה, יכולה לזרוע הרס רב, ולפגוע גם בנו וגם בסובבים אותנו, ושוב, זה משהו שאנחנו לא צריכים את היוגה כדי לדעת אותו, יש לנו את זה בחוויה היומיומית. אה, וזה בעצם הסבל הקיומי. כן, זה הסבל הקיומי שהיוגה תופסת את עצמה כאפשרות להשתחרר ממנו. היעדר השליטה המהותי הזה בתודעה. היותה של התודעה כחיית פרא משתוללת. וכאן הדימי הזה של רתימה והמשמעות המדויקת שלו הוא מאוד משמעותי. כי, כי בואו נשים לב שרתימה זה לא להרוג את חיית הפרא, וזה גם לא לקשור אותה או לעצור אותה באופן מוחלט. הרתימה היא בעצם הטמרה. של התנועה הרנדומלית והשרירותית והבלתי צפויה והמסוכנת הזאת, לכדי תנועה אה, מכוונת ושיטתית ומסודרת ועקבית, שמתכנסת לכדי יעד או מטרה ברורה. וזה משהו מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו לא בדיוק מבינים מה זה העצירת תנודות התודעה הזאת. אנחנו לא בדיוק מבינים אם, אם, אם זה אומר תודעה ריקה, אם זה אומר איזה מין מוות מוחי, אם זה אומר איזה מין מצב שלא נגיש לנו. אבל השימוש הספציפי במילה יוגה, שהיא רתימה, מראה לנו בצורה מאוד יפה מה הטרנספורמציה שהיוגה מבקשת אה, לחולל בתודעה שלנו. הטרנספורמציה הזו היא בעצם מיקוד של תנודות התודעה שנראות לנו אה, כשרירותיות, קודם כול, אנחנו לא תמיד מבינים את הפשר שלהן. הן נכוות כבלתי צפויות. ולעיתים קרובות מדי כמזיקות, שוב, כמו שאמרנו, גם לנו וגם לסובבים אותנו, לכדי תנועה בנתיב אחד, ברור, עקבי ומיטיב, שמוביל לשחרור מסבל. ובניגוד לריסון של חיית פרא, שאפשר להגיד שהוא מרחיק אותה מטבעה המהותי, ומשתמש בכוחות שלה לטובת האינטרס של הרותם, הרתימה של התודעה האנושית על פי היוגה עושה תנועה הפוכה לגמרי, מקרבת אותה. כן, רתימת התודעה היוגית מקרבת את התודעה לטבע המהותי, הנצחי, הבלתי מגולם שלו, שלה, וזה מה שקראנו לו הרועה. אז הרתימה של התודעה מקרבת את התודעה לטבעה המהותי, שהיא שהייה במהות הבלתי מגולמת, הנצחית, האינסופית, שהיא מה שנקרא דרישטרה, או פרושה, או אטמן. והמצב הזה, כמו שקראנו, מאופיין באושר אינסופי. שאינו תלוי בדבר, כלומר איזשהו מצב של עושר, שלא תלוי במגע בין החושים לאובייקט. כן, עושר שלא נסמך על נוכחות או היעדר של אובייקט חיצוני. יש על זה שאלות עד כאן? אוקיי. אז אני ממשיכה. כמה שהזמן י- יותיר לנו. עוד דבר... שאני חושבת שחשוב מאוד להבין, זה שמטרת היוגה היא הפסקת הסבל. המטרה של היוגה היא לא יוגה, והיא לא תרגול, והיא לא שום דבר אחר. כן, המטרה של היוגה היא הרתימה, או יוגה היא הרתימה, והרתימה היא הפסקת הסבל. כן, כי הרתימה היא איזושהי הסדרה של הפעילות התודעתית, המכאיבה והמשתוללת ברגיל. ועוד נקודה שאני רואה שעולה הרבה, זה ההבדל בין סבל לכאב. כלומר, למה בדיוק היוגה מתכוונת כשהיא מדברת על הפסקת הסבל? מה בדיוק היא רוצה להפסיק? וברמה הטרמינולוגית, לא רק טרמינולוגית, אבל ברמה הטרמינולוגית אני חושבת שחשוב להבהיר את ההבדל בין כאב לסבל. עכשיו, אנחנו מגדירים כאב כנסיבת חיים קשה. כן, אירוע חיים לא נעים, כואב, אפשר להגיד באופן אוניברסלי, אבל זה לא חייב להיות, כן, זה חייב לי, זה יכול להיות כל דבר שאני באופן אישי מגדירה כלא הכי בא לי, כן, לא הכי בא לי שהדבר הזה קורה עכשיו. זה כאב. והכאב הזה הוא חלק נורמטיבי מהמציאות. כן, הוא חלק מזרימת החיים התקינה, היוגה לא מתווכחת איתו, הבודהיזם לא מתווכחת איתו, זה לא השדה של היוגה. וזו נקודה שהמון פעמים יש בה בלבול. היוגה לא רוצה להפוך אותנו לכאלה שכשמרביצים לנו לא כואב לנו. שכשאנחנו אה, רעבים לא כואב לנו, או שכשאנחנו מאבדים אדם אהוב לא כואב לנו. אנחנו עצובים, אנחנו כועסים, אנחנו מתוסכלים, אנחנו חסרי אונים, אנחנו חווים כל מיני דברים. כשהמציאות <coughs> לא מסתדרת כמו שרצינו, והמטרה של היוגה היא לא לעצור את הזרם הזה. של התגובה הראשונית הזו, שאנחנו קוראים לה בשם כללי כאב. אוקיי? אני קראת, קוראת כאב לכל מה שאנחנו מקטלגים כרגשות, במרכאות כפולות ומכופלות שליליים, כי אני לא מאמינה שיש דבר כזה, אבל הם לא נעימים, נכון? יותר נעים לנו לשמוח ולאהוב ולהיות רגועים מאשר לכעוס ולהיות עצובים ולהיות מתוסכלים ולהיות חסרי אונים. אבל שני הקצוות האלה הם חלק נורמטיבי מחוויית החיים. הסבל שהיוגה רוצה לעשות, רוצה לעשות, רוצה לעצור. הסבל שהיוגה רוצה לעצור הוא התגובה המנטלית של האדם לכאב. והמופעים הראשוניים של הסבל, שהוא התגובה המנטלית של האדם לכאב, הוא השתוקקות ודחייה. הם השתוקקות ודחייה. יש לי, יש לי קצת באגים דקדוקיים היום. לא נורא. <laughs> אז המופעים הראשונים, ראשוניים, כן, המופעים של הסבל, שהוא התגובה המנטלית שלנו לחוויה פנימית של כאב, שהיוגה רוצה לעצור, הם השתוקקות ודחייה. ואולי אני מתכוונת שאני אומרת מופעים ראשוניים. יש לנו הרבה סיפורים פסיכולוגיים. יש לנו שכבות מאוד מאוד עמוסות ומאוד רחבות של סיפורים פסיכולוגיים, שאם אנחנו קצת מנקים, 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 בסוף הדבר הזה מתפצל לשנם, השתוקקות ודחייה. וזה תרגיל שאני חושבת שבאופן כללי מאוד מעניין לעשות אותו. לראות כמה מה... אני, אומר, אני קוראת לזה בלה בלה בלה, לא בזלזול, אלא פשוט ברגע שאנחנו רואים שבסופו של דבר זה ענף אחד שמתפצל לשניים, השתוקקות ודחייה, הרבה מזה הופך להיות באמת בלה בלה בלה. זה הופך להיות הסיפור הפסיכולוגי. שהתודעה שלנו מלבישה על תגובה שבהרבה מובנים מתרחשת במערכת העצבים. אוקיי? ולזה לא ניכנס עכשיו, את הקשר בין יוגה ועבודה יוגית ועבודה מדיטטיבית למערכת העצבים, נרחיב בהזדמנויות אחרות, אבל יש משהו בלראות את זה מאוד ערום. כן, לראות את הדפוס שלנו להגיב לחוויות של כאב בהשתוקקות ותחייה. ואת העובדה שהדפוס הזה... הוא סבל. כי בעצם, מה אה, גורם לנו, או, זה קצת ביצה ותרנגולת, אבל הדפוס הזה של השתוקפות ודחייה בא עם, עם מצב שהוא בעצם אי-קבלה כרונית של מגבלות המציאות. כי יש פרשן של אגיטה, שאני מאוד אוהבת, לאחרונה, שקוראים לו רוהית מטה. והוא פרשן מודרני, והוא מנסח את הסבל האנושי במונחים שאני מוצאת את עצמי מאוד מתחברת אליהם. הוא מדבר על זה שאנחנו כל הזמן עסוקים בפוטנציאל של המציאות, ואנחנו לא מסוגלים לקבל את המגבלות האינהרנטיות של היות אדם בעולם. וזה, אני חושבת, תמצית נהדרת שמסבירה מה המשמעות של השתוקקות ודחייה. השתוקקות, כלומר, אני רוצה שהכאב ילך, אוקיי? או גורם הכאב ילך, ו... ודחייה זה לא נעים לי, אוקיי? זאת אומרת, השתוקקות ודחייה הם כל הזמן באים ביחד, נכון? השתוקקות זה לא רק לדבר טוב. יכולים להגיד, אנחנו משתוקקים לנעים, אבל אנחנו גם משתוקקים שהלא נעים ילך. כן, אנחנו דוחים את הלא לא נעים, ואנחנו דוחים את האפשרות שהנעים ייעלם. אז השתוקקות ודחייה הם כל הזמן ביחד. אז ההשתוקקות והדחייה הן מקומות שבהם אנחנו ממש... בא לי להגיד תקועים, אבל זה מרגיש לי חלש מדי. זה אפילו אסירים או עבדים בפוטנציאל הדמיוני של המציאות. כן, יש לנו איזשהו פוטנציאל דמיוני שברגע הזה מה שמסב לי כאב ייעלם. או יש לנו איזשהו פוטנציאל דמיוני שמה שמסב לי עונג יגיע. ואנחנו תקועים או אסירים או עבדים של הפוטנציאל הזה, ואנחנו באי-קבלה כרונית של מגבלות הרגע הזה, כפי שהוא. שבו אני נאלצת לשהות במחיצת אובייקט מסב כאב, או שאני נאלצת לשהות בנפרד מאובייקט מסב עונג. וזה משהו מאוד מאוד משמעותי. אני חושבת שההבדל שה... הזה בין סבל לכאב הוא הצעד הראשון לשחרור. כן, הבנת ההבדל הזה. כי בעצם, מבחינה תרבותית וחברתית, הקונספט הזה חדש לנו. כן, הקונספט שיש מרווח בין כאב לסבל. בדרך כלל, אנחנו נוטים להסתכל על זה, גם אם לא באופן מפורש, כמצב שבו הסבל הוא חלק אינרנטי מהכאב. ואנחנו אפילו נגדיל ונחשוב, שוב, לא באופן מפורש, כי הרבה פעמים אנחנו עוצרים וחושבים על זה באופן מפורש, אנחנו מבינים שזה מגוחך, אבל אנחנו לא עושים את זה הרבה, שהאובייקט גורם לי לסבל. כן, אני סובלת בגלל המצב במדינה. אני סובלת בגללך, <laughs> בגלל שאתה ככה, אבל לא. אני לא סובלת בגלל המצב במדינה, אני סובלת בגלל תגובת הדחייה שעולה לי כלפי המצב במדינה. ובגלל תגובת ההשתוקקות, לכך שהמצב במדינה יהיה אחר. המצב במדינה הוא כואב, וכאב זה חלק נורמטיבי מזרימת החיים. ברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מפסיקים לנסות להימנע מכאב. וזאת הנקודה החשובה. כי אנחנו מבינים שבשביל שתהיה לנו רווחה פנימית, אנחנו לא צריכים להימנע מכל האובייקטים המסבים כאב בעולם, אנחנו פשוט צריכים להפסיק את הסבל. כלומר, להפסיק את תגובת ההשתוקקות והדחייה. ולזה בדיוק מתכוון פטנג'לי, שהוא מדבר על הזדהות. על הזדהות עם תנודות התודעה. כן, הזדהות עם תנודות התודעה זה תפיסה של תנודות התודעה כתיאור הרמטי של המציאות. כן, תפיסה של תגובות ההשתוקקות והדחייה כממשק בלעדי שיש לנו לפגוש את המציאות. והמסר הזה של היוגה סוטרה, ובראשו הפער הזה, כן, המרווח הזה, בין מצב של כאב לבין מצב של סבל, הוא בעיניי אחד המסרים המשמעותיים בהקשר הזה. נגמר לנו הזמן, אבל אולי נגלוש טיפה ורק נפתח את ההרחב לשאלות. או למשהו להגיד, או לסכם, או מילות פרדה. <laughs> <laughs> היה מהווה מדר. תודה רבה. יופי. באמת, כל כך מעשיר, כל כך... את כל כך רהוטה, ואת יודעת לבטא את החומר הלא פשוט הזה בצורה נפלאה ונהדרת. כיף לשמוע אותך. תודה. היה חוויה, תודה עדר. עדר. הייתה חוויה, אדר, הייתה חוויה נהדרת, ואנחנו מחכים לשלישי ולרביעי. אוקיי. לגמרי. יופי. עוד מישהו? עוד מישהי? תודה, אדר. בכיף. נמצא כאב גדול. <laughs> <laughs> תודה רבה. ממש. ממש. כן, ממש חצי שאוסק. תודה רבה. אני אמשיך. יופי, אז, אז באמת זו הזדמנות להגיד תודה, גם לכם וגם לה, לה, להרבה אנשים <laughs> שמסתבר שעוקבים אחרי הפודקאסט ונתרמים ממנו, והשתתפו בדרכם בצורה מאוד פעילה, לפחות בשיח איתי, ושולקו שאלות, וככה. אז, אז באמת תודה. תודה רבה על הנוכחות, ו... באמת, בשביל שתהיה נתינה, צריך גם את הצד השני שייקבר. אז, אז תודה לכם שקיבלתם בצורה כזאת שלמה, ונעימה, ונוכחת, ומעורבת. זה מאוד מרגש, ומאוד מעשיר, כמו שאמרתי, ו... תחושה טובה. אז יופי, אז... אז... כמובן שאנחנו עוד נתראה בצורה כזאת או אחרת. אתם יודעים איפה למצוא אותי. יש לי אתר, יש לי פייסבוק, יש לי טלפון, ואני מעדכנת על פעילויות, אני פותחת קבוצות, ואני כמובן אשמח לראות אתכם. וזהו. אז שתהיה לנו שנה טובה. שנה מעולה. תודה רבה. תודה רבה.
1: תודה
0: רבה.